0: presidente. Baixo Clero, podcast de política dual.
1: Sou do Baixo Clero, sem qualquer problema, mas é um sinal que todos
2: têm espaço aqui nesse maravilhoso Brasil.
0: Está no ar o Baixo Clero, podcast de política dual, que passa a estrear seus episódios às quintas-feiras, sempre nesse horário. 5 horas da tarde em transmissão. Ao vivo por aqui no YouTube, eu sou a Carla Bigato, jornalista. Converso sempre com dois colunistas do UOL que normalmente têm posições divergentes sobre diversos assuntos, mas que ultimamente, você sabe, né? Tem concordado até demais. Eles já estão por aqui. Maria Carolina Trevisan, tudo bem, Carol?
3: Tudo bom, Carla?
0: Tudo bom, pessoal? Tudo bem. Diogo Schelp, tudo bom, Diogo? Eu ouvi o Diogo, o Diogo está tudo bem por aí. Você pode perceber, você que está acompanhando a nossa transmissão agora, a nossa live, está cada um na sua casa, porque, claro, a gente está nesse período de pandemia, então o home office continua valendo por aqui o isolamento social. Então, vez ou outra, a gente pode ter é, essa falha, essa interrupção, mas a gente segue por aqui com essa transmissão, porque... Coisa fácil não é pra gente, né? Convenhamos, política nacional, as últimas semanas elas não têm sido fáceis. E o que a gente tem pro cardápio desse episódio aqui é nada mais, nada menos do que a saída de um ministro dessa vez, o um ministro da Educação. A prisão do ex-assessor de um senador que é filho do presidente da República. E no último bloco do Baixo clero você sabe, sempre tem o nosso quadro Frigideira, em que duas figuras do cenário político são feitas pela Carol e também pelo Diogo Schelk. Eu sugiro a gente começar pela saída do ministro Abram Weintraub, que se despediu hoje com o seguinte vídeo.
2: Nesse
1: momento, eu não quero discutir os motivos da minha saída, não cabe. O importante é dizer... Eu recebi o convite Para ser diretor do um banco Eu já fui diretor de um banco no passado Volto ao mesmo cargo Porém no Banco Mundial O presidente já referendou Obrigado presidente E com isso Eu, a minha esposa Os nossos filhos E até a nossa cachorrinha Capitu A gente vai poder ter a segurança Que hoje me está deixando muito preocupado É um momento difícil Todos os meus compromissos de campanha continuo em pé e busco implementá-la da melhor maneira possível. A confiança você não compra, você adquire. Todos estamos ouvindo agora são móveis de idade e sabem o que o Brasil está passando. E o momento é de confiança. Jamais deixaremos de lutar
0: por liberdade. Eu faço o que o povo quiser. Uau. Bom, essa saída já era tida como certa né? desde a semana passada. Agora, nada mal um cargo na direção do Banco Mundial, hein, Diogo Schelp? É,
1: o... Essa, essa ainda precisa da aprovação dos outros, pra... dos outros países né, que, que seriam representados essa diretiva, é, mas é, nada mal, né? É de se questionar até se o Vai Entrar merece tanto, é, uhum. mas porque na verdade, assim, como gestor na, na ministério da educação, ele se provou um desastre. É, ele realmente não fez absolutamente nada que justifique ele conseguir um cargo. Mas a questão é, Bolsonaro queria uma saída honrosa eh, é, pro Vaentral. Porque o Vaentral era um dos mais leais do Bolsonaro, né? Vocês lembram naquela reunião editorial do dia 22/02, o Vaentral fez aquela declaração que foi o que mais gerou problemas para ele desde então, né? Que ele falou, chamou os ministros do STF de vagabundos e, e sugeriu a prisão de todos eles. é Braque é de Pala, eh é, o próprio presidente Bolsonaro fez declaração, né, comentando a fala do Vai Vaentral Dizendo, reafirmando praticamente o que vai entrar um dia dito, mas, mas ele mesmo dizendo palavras mais educadas. né? Então, é preciso lembrar que o Traube era do núcleo ideológico do presidente. É, o governo Bolsonaro tem uma característica que, que é a de expelir ministros que fazem a coisa certa, ter aqueles que têm o discurso mais ideológico possível, né? Que Quem a atacar os adversários. Do nariz sociais e assim por diante, é, o que faz em si é, não importa muito. Então, né, os, dois, os dois últimos ministros da saúde, por exemplo, tiveram que sair do governo, fazer a coisa certa, não para fazer a coisa errada. Né? O ministro Moro, a gente conhece as circunstâncias em que ele saiu. É, já o Weintraub sai com cargo e assim por diante. Né? Lembrando que então, pode ser que ele nem consiga é, confirmar essa, essa quando a Regina Duarte saiu, também com uma tentativa de, de dar uma uma saída honrosa, é, foi prometido para ela um cargo na Cinemateca que até hoje não se concretizou né? então pode ser que no ainda tem essa promessa e depois não sei se realmente vai acontecer
0: é, Carol, tem gente que se pergunta se foi uma espécie de cortina de fumaça para um dia tão movimentado quanto hoje, porque é, a saída de Weintraub, como a gente já sabia, né, na semana passada a gente já falava sobre isso, até na outra semana, se não me engano, é, será que isso pode ter sido usado para aplacar essa mais nova crise? E tem um outro ponto também que é muito importante a gente discutir, que é o que esperar para a educação no Brasil pós-pandemia. É né, uma preocupação para os estudantes em geral, mas especialmente para quem é da rede pública. E aí, como é que fica? Será que o Weintraub foi usado como uma cartada num momento planejado?
3: Pode ser, né, Carla? O governo Bolsonaro tem esse tipo de prática de colocar questões, outros, outras bombas para poder encobrir outras crises. Né? Crise sobre crise. Mas o fato é que Weintraub falou tudo que quis, como quis, da maneira como quis, e foi muito pouco eficiente e competente na gestão do Ministério da Educação, que é tão importante. Na verdade, ele causou bastante confusão nessa trajetória dele. né? É, não há nada assim que se salve. E, Inclusive, uma, uma questão que é muito importante, que é uma marca também do governo Bolsonaro, e nos aponta assim para o futuro, é que na noite, nessa madrugada, a última ação do Ventralbe foi revogar uma portaria que sugere, não obriga, mas sugere ações af afirmativas nas universidades para cursos de pós-graduação. Eu conversei hoje com uma colega do, do Núcleo Afro de Pesquisas do SEBRAP, a Ana Carolina Venturini, e ela me disse o seguinte, ela fez uma pesquisa sobre isso ela me disse que essa portaria, é importante, apesar de não ser é, obrigatória, mas ela quintuplicou o número de políticas decorrentes dessas, da, dessa resolução. E isso é bem fundamental no momento em que o país vive também, é, muito mais claramente, a questão racial. Né? O racismo está muito mais explícito nesse momento por causa também dessas manifestações no mundo. E aí ele revoga isso nessa noite. Isso não significa muita coisa, pode ser um tiro que saia pela culatra, mas significa um posicionamento, sim, é, do governo Bolsonaro contra as ações afirmativas e políticas de, de diminuição da desigualdade racial no Brasil. É, não, acho que isso não ajuda em nada o país, muito menos a educação. Né? Quanto mais diversidade a gente tiver nas
0: universidades,
3: muito melhor.
0: Achei Caramba, forte essa é... frase da Carol de "do nada se salva nesse período do Weintraub. Foram 14 meses, né, Diogo? Fala.
1: Não, eu eu ia, ia comentar sobre essa pergunta que você fez para a Carol, que, quer dizer, se foi uma cortina de fumaça. Eu acredito que não. O Bolsonaro ele tem, de fato, essa estratégia né, de, de soltar alguma declaração polêmica quando tem algo acontecendo contra ele. Mas, nesse caso, é preciso lembrar que o Weintraub já estava sangrando no cargo há bastante tempo, né? principalmente desde aquela reunião ministerial. É, e depois ele ainda participou de manifestações no, no, no domingo, né? essas manifestações que são agora investigadas. É, e outra coisa é a Na verdade, ao, ao sair do governo, ao, ao garantir a, a demissão ali do, do Weintraub, é, o Bolsonaro ele dá um fim a essa sangria. né? Esse problema que está no Weintraub, ele é investigado no inquérito das fake news do STF. Né? então ele dá, esse assunto, digamos assim, se encerra não se encerra para vai entrar porque ele vai continuar sendo investigado né? mas é, se encerra para o governo no momento em que ele, ele empurra o Weintraub para outro lugar já o problema do Queiroz, da prisão do Queiroz é uma coisa que vai se arrastar agora é que começa para valer então na verdade eu não vejo uma conexão já era uma coisa que estava sendo prevista para esta quinta-feira é, e quando a gente observa Economia do presidente nesse vídeo é, que foi divulgado, né, que vai entrar, faz esse discurso lendo o um papel. O presidente está uma feição terrível, Carla. Ele parece parece que está pensando em outra coisa ali naquele momento. Viu? Ele não está não está pensando no entrar, está pensando em outra coisa.
0: Teve algo que me chamou a atenção nessa fala do presidente, que é o faço o que o povo quiser. É mais uma fala um tanto enigmática né, do presidente, que nos últimos dias disse que vai chegar a hora de tudo ser colocado no lugar. Então, são falas enigmáticas que sugerem ações, mas que a gente não tem é, certeza do que se tratam exatamente. né? É, antes de passar para o assunto Queiroz, eu queria chamar aqui a participação da nossa audiência. Lembrando que você que está acompanhando o Baixo Claro pode sempre participar, mandar questões para cá, mandar opinião, crítica, sugestão, participar do Frigideira também, pelos perfis do UOL Notícias, arroba Uol Notícias no Instagram e também no Twitter. Arroba Júcia Alencar diz o seguinte, gente, qual o nome provável para assumir o MEC, o Ministério da Educação? Será que a gente vai ter um interino na educação também, Carol Trevisan?
3: Então, o que a gente tem visto é que, muito provavelmente vai ser o Carlos Nalini, né, que é quem fez a política de alfabetização e, e leitura do governo Weintraub, mas também a mesma linha ideológica. Ele não fala tanto, é mais é, discreto, mas ele também nega Paulo Freire, a pedagogia de Paulo Freire. Então, não vejo que, que seja muito diferente.
0: Tem apostas, Diogo?
1: Não, eu que não tenho dúvidas de que vai ser alguém é, com medo ideológico, ainda mais, uhum. ainda mais no Ministério da Educação, que é considerado o um, um Ministério da Guerra Cultural, Ministério da, da Guerra Cultural do Bolsonarismo. Né?
0: Aparelhado pela esquerda e tudo mais. Bom, chegou a hora da gente entrar nesse assunto, o Diogo já deu uma pincelada, o Bolsonaro tem tido muito trabalho né, para aplacar. Pl as crises dos últimos dias, e hoje a bomba, nessa quinta-feira, a bomba veio em forma de laranja, quer dizer, vem em forma da prisão do ex-assessor, do filho do presidente, do uh, Fabrício Queiroz, ele ficou conhecido nacionalmente né pelas investigações do chamado esquema da rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, e o detalhe pitoresco de ter sido detido estando hospedado na casa do advogado do presidente da República. Na semana passada, Diogo, a gente usava por aqui o termo tempestade perfeita para descrever a fase de Wilson Witzel, né, no Rio de Janeiro. A gente pode usar é, o mesmo termo para descrever agora a fase de Bolsonaro, não?
1: É, o Frederick Vasseff, que, né, que é o advogado dos Bolsonaro, conhece é, já há bastante tempo o presidente, é, incluísse a ele ali a ter falado no ouvido do presidente lá em 2014 é, dizendo que o Bolsonaro ia ser presidente né, enquanto ele, quando ele ainda era deputado federal é, a, ele é muito próximo até hoje é, do presidente, quer dizer, não é uma coisa que está no passado, não é, por exemplo, ele esteve na posse do, do novo ministro da, das comunicações Faria e a mulher dele e a primeira dama são amigas, é, então e já compraram, fizeram comprar um com do o outro por valor muito mais abaixo do que o valor de mercado, coisa do tipo, né? E, e também, então, esteve, quando teve o caso do Queiroz, quer dizer, quando teve a operação né, no Rio de Janeiro que deu origem a essa história toda, lá em 2018, é, ele estava, ali, pessoas que fizeram a estratégia de defesa, né? participaram ali das decisões, por exemplo, de exonerar o Queiroz, é, que era assessor do, do Flávio Bolsonaro na, na Assembleia Legislativa. Então, ele é muito próximo. E ele também foi entrevistado, acho que em setembro do ano passado, ele foi perguntado por uma jornalista onde estava Queiroz, né? e ele disse, não sei, não sou advogado dele. E a verdade é que o Queiroz já estava há um ano no sítio dele, em Atibaia. Né? É um caso à parte na política brasileira. hein?
0: Pois é. Deixa eu aproveitar para registrar aqui mais é, dúvidas. Eu estou olhando para uma outra tela aqui, porque é, as coisas acontecem tão rápido, né? Que a gente vai apurando aqui a informação ao mesmo tempo que a gente vai é, conversando no nosso podcast. Ah. Uh... Carol, deixa eu fazer a pergunta do Chico Eugênio, que diz o seguinte, o problema da família Bolsonaro, será que foi querer parecer diferente dos políticos tradicionais? Porque é, é agravante isso, né? O presidente Jair Bolsonaro ter se vendido como um político totalmente diferente dos que já passaram, né? Pelo Palácio do Planalto.
3: Inclusive negando a própria política, né? Ele, Bolsonaro se elege nessa é, nesse vácuo, né? De... de negação da política, né, de descrença nos políticos e tal, e, e com a bandeira da anticorrupção. Por isso também é tão grave essa situação. né? Quer dizer, o governo Bolsonaro tem se, se demonstrado como um leão banguela, sabe? É, faz muito barulho, mas não morde. Porque o que a gente está vendo agora é desmontar todo essa, esse planejamento, essa ideia que ele quis vender durante a campanha, né, Carla? Aos poucos... O castelo de cartas vai caindo, né? Pois é. Queiroz é, uma é mais da... uma, um elemento importante nisso, super importante.
0: Da do diálogo com o centrão, né? O apoio do centrão, troca de cargos ali por apoio político. E aí tem mais uma pergunta aqui, eh, Diogo, eh, Michel de Paula. Quanto essa prisão pode influenciar na queda do clã Bolsonaro? Isso é muito frequente aqui na audiência, né? No arroba Uol Notícias, é, perguntando sobre a saída ou não do presidente Jair Bolsonaro do cargo, se existe possibilidade de impeachment. Toda semana a gente recebe pergunta nesse sentido. A prisão de Queiroz acaba sendo mais um elemento para entrar na, nesse cozido todo, né, Diogo?
1: Olha, e ba ba basta analisar... É episódios do passado em que a questão do Queiroz veio à tona foram momentos críticos. Né? Então, a preocupação do, do presidente e do, dos filhos, cada vez que surge uma coisa relacionada a essa investigação, é, é muito evidente. Essa, essa preocupação está sempre muito clara, então mostra que pode ser um indicador de que realmente esse, pode ser, esse é, de fato, o calcanhar de Aquiles do, do, do governo Bolsonaro. Né? Tem muitas outras questões, tem to, toda a de, de ameaças é, contra a ordem democrática, é, tem esses episódios agora recentes das, dos inquéritos no STF, a fake news e aos atos de, antidemocráticos, que são inquéritos que vão no coração do bolsonarismo. Né? Lembrando que essa semana é tanta coisa, a gente, tá na, a gente começou a semana com, é, com mandados de busca e apreensão contra pessoas muito próximas do presidente, é, quebra de sigilo de parlamentar, de né, tudo tentando descobrir quem financia né, uma a fábrica de fake news quem financia os antidemocráticos, como o que aconteceu na semana passada é, de, de jogar rojão contra o prédio do, do STF. Né. Então, é, eu acho que sempre foi Algo que incomodou. Eu lembro quando eu estive, por exemplo, em, na área da Saudita, na do, do presidente, Arábia área da Saudita, é, foi um momento em que surgiu aquela notícia é, do, 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 porteiro, do porteiro lá, do né? condomínio, exatamente. E aquilo, o presidente muito fora de si, cada vez que era perguntado sobre isso. Tá? Ele não é só um, um problema por causa da, da investigação, é, há a possibilidade de que, ele, de que ele seja um elo em delícias e o governo e, o, e os bolsonaros né? e o clã Bolsonaro existe, existe essa suspeita é, porque, enfim é aquele meio ali tem, 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 tem angu nesse caroço é assim que se diz
0: <risos> Bom, deixa eu aproveitar e, e avisar aqui a nossa audiência o seguinte, a gente se preocupa sempre, cl sempre claro com opinião mas também com informação e para tirar as dúvidas né, de quem está acompanhando o noticiário, a gente vai ter entrevista logo mais com o sócio fundador, atual conselheiro do Instituto de Defesa do Direito de Defesa, membro e consultor da Comissão Especial de Direito Penal da OAB de São Paulo, o Fábio Tofik. Ele vai nos ajudar a nos explicar é, sobre essa prisão, né? como é que essa prisão está embasada dentro da nossa legislação e como é, analisar tudo isso. Então, já já, depois do intervalo, a gente vai ter uma entrevista para trazer também é, essa análise para você. Gente, deixa eu aproveitar e perguntar sobre é, as repercussões e as manifestações, depois da prisão do Queiroz, de oponentes políticos da família Bolsonaro e assim... É, são dos perfis mais diversos. Né? A gente tem desde Alexandre Frota se preocupando com a segurança de Fabrício Queiroz, passando por Joyce Hasselman, que também já foi apoiadora do presidente e mudou de lado. A gente tem Kim Kataguiri, que também em determinado momento ali apoiava Jair Bolsonaro, mas agora se coloca é, contrário ao presidente, até Guilherme Boulos e também Marcelo Freixo, né, que sempre foram é, oponentes declarados da família Bolsonaro. Todo mundo unido comemorando, entre aspas, essa prisão. Dá para tirar algum tipo de ganho político a partir disso? É uma oportunidade que esse pessoal está observando de uh, enfraquecer ainda mais o clã Bolsonaro? O que, que, que você tira disso, Carol Trevisan? Carla, o
3: governo Bolsonaro nunca teve tão enfraquecido como nesse momento. Né? Mas, é, sem dúvida, o fato deles terem errado a mão com o enfrentamento à pandemia... Fez com que essas coisas todas se precipitassem. Então, a gente está vendo, nesse momento, um Supremo unido, é, pra, fechado, né, para conseguir é, entender qual que foi a importância das fake news, que podem servir de provas também para o Tribunal Superior Eleitoral caçar a chapa Bolsonaro-Mourão. Então, sim, esse momento é um momento super agudo, de muita crise para o governo Bolsonaro, Acho que, de todas as crises, essa, esse momento é a pior crise que eles estão vivendo. Eles estão, sim, perdendo popularidade, porém, é, sustentados ainda no auxílio emergencial. Esses 30% que ele é, consolidou é, ainda se mantém por conta do auxílio emergencial, que uma hora vai terminar, não é eterno, né? Então, uhum. acho que esse momento é bem, bem importante e revelador sim, desse desse
0: enfraquecimento do governo Bolsonaro.
3: Em um ano e, e três olha, meses conseguiu muita coisa. Né?
0: Para a gente ter também a percepção aqui do público, da audiência que está acompanhando a nossa live agora, é, Joab está dizendo o seguinte, ele já muda aquela questão com relação ao impeachment. Será que há condições políticas para Bolsonaro continuar? Quer dizer, já existe essa percepção, né? É a Uh, mudando essa retórica, quer dizer, a gente já está falando em possibilidade de o presidente continuar e tem também o Joel Lopes dizendo o seguinte, ó, falta quebrar o sigilo bancário de Michele Bolsonaro, essa é uma outra página que talvez esteja guardadinha aí para os próximos capítulos dessa novela que é se chama Política Brasileira nos Últimos Tempos, né, a gente, vamos aproveitar para falar, então, da relação entre os poderes. O Diogo também puxou rapidamente esse assunto, né? Supremo Tribunal Federal é, reagindo uh, e tentando investigar, descobrir de onde é que vem o financiamento para esses atos que acabam agredindo o Poder Judiciário. O Carol falou também no Supremo fechado, né, tentando é, evitar é, esse enfraquecimento como é que isso chega, como é que isso enfraquece ainda mais a imagem do presidente Jair Bolsonaro e essa base, é, a Carol estava falando sobre o apoio dos eleitores, né? pode ajudar a diminuir essa base de apoio, na opinião de vocês, esse embate que está acontecendo com o judiciário, que é um embate fortíssimo, talvez o mais forte desde o início dessa, desse governo, não, Carol?
3: Então, até vamos trazer uma notícia bem quente que acabou de sair, o Supremo decidiu que o inquérito que investiga fake news deve continuar por 10 votos a 1, então, confirmando isso que eu acabei de dizer, é, que o Supremo está fechado e está é, querendo, de fato, entender se é, foram essa popularidade ela é financiada por alguém ou se ela, de fato,
0: é consistente, né? É, repete a pergunta para mim, Carla, por favor, porque eu estava aqui tentando achar essa notícia. <risos> Imagina, a gente está tá apurando, como eu disse para a nossa audiência, a gente está apurando agora, está em grupo de WhatsApp, está vendo aqui é, o, as, os comentários do pessoal que está acompanhando pelo YouTube, é assim mesmo. Eu ia perguntar, Carol, se essa união do judiciário pode enfraquecer ainda mais a base do presidente. Pensa nessa resposta, eu vou passar para o Diogo agora, é, uhum. pedir para ele fazer uma análise. Breve a respeito do que está acontecendo desse embate. É o mais ferrenho desde o início do governo Bolsonaro, Diogo, na sua opinião?
1: Com certeza. Eu acho assim, do ponto de vista de popularidade, primeiro. Tá? É, Bolsonaro foi derrubando vários dos pilares do discurso dele que o elegeu. O primeiro é a questão de, de romper com a velha política. Então, a questão do centrão... Da, né, do, do, de trazer o centrão para dentro do governo para cargos que tomam trilhões de reais é, é visto como um rompimento com essa promessa de, de não fazer a velha política né, o fisiologismo e tal é, a questão da corrupção então é, o, o discurso do, do Bolsonaro se moldando conforme vai caindo é, né, surgindo essas decepções é, eles vão se mudando. Então, outro discur... o que se argumenta agora, por exemplo, é que ah, mas pelo menos esse é um governo que não rouba. Bolsonaro é honesto. E o Queiroz, uhum. ele tem o potencial de jogar isso por terra. Né? Porque uhum. o caso Queiroz é um exemplo de, de corrupção. Né? Se, se se comprovar e for, né? se a for, a, for a chegar até esse ponto. É, aí, uma outra questão, é a questão do judiciário, é a questão do, né? o presidente ele ele já usou esse termo o cerco do judiciário ele se vê é, cercado pelo judiciário é, só que é preciso lembrar que de como começou isso, começou com o, presidente, o próprio presidente é, dizendo que determinações do determinações do, do poder judiciário né? começou assim, mais recentemente começou por exemplo com as decisões a respeito da pandemia, a gente está aqui com sobre todos esses problemas, até agora não falam de pandemia, né? porque é, é. são várias camadas de problemas que esse país enfrenta. Então, é só para lembrar que o STF tomou decisões no início de, de, dessa pandemia, que dava autonomia aos estados tomar decisões a respeito de distanciamento social, e isso incomodou muito o presidente naquele momento, tanto que ele é, foi um, uma das coisas que ele mais reclamou durante aquela aquela ministerial. Então, quando ele fala, só para lembrar, então, que fala em cerco do judiciário, é preciso lembrar que ele foi puxando essa corda, ele foi estimado, que é outro termo que ele também gosta muito de usar. É, é, o STF, em vez de recuar, partiu para cima, como se viu essa semana.
0: Dessa vez partiu para cima. O Carol, cerco do judiciário, pelo jeito cola entre o eleitorado, porque tem muita gente defendendo a Sara Giromini. Né, que ameaçou o ministro do Supremo Tribunal Federal em vídeo parece que estava forçando uma prisão e acabou presa, não teve jeito e aí, me fala da sua opinião
3: eu discordo que tenha muita gente defendendo a Sara, né? parece que ela foi como uma isca ela foi a pessoa escolhida para esticar essa corda para fazer um protesto diante do, do Supremo, é, estimular esse protesto diante do Supremo duas vezes, que, é, que são protestos antidemocráticos, que podem, inclusive, ameaçar a segurança nacional, uma vez que fogos de artifício em direção ao Supremo. É, e aí, é, na hora que você foi, vai ver a defesa dela não teve uma hashtag que subiu. A própria Carla Zambelli, deputada bolsonarista, disse que avisou a Sara Winter de que é, não deveria fazer esse tipo de ato, então talvez ela também já soubesse desse, dessa ideia da Sara. Ou seja, para mim, na minha, no meu, na minha compreensão, ela foi usada como uma isca para ver até onde poderiam ir, poderiam esticar essa corda para usar um termo que o presidente também
0: tem usado ultimamente, né? É. Bom, a gente vai fazer um intervalo bem rapidinho aqui no Baixo Clero, o podcast de política do UOL é rápido mesmo, alguns segundos e a gente já está de volta por aqui com mais convidado. Até lá.
2: Geração P é o podcast semanal do UOL sobre os impactos do coronavírus na nossa sociedade, economia e cultura. P de pandemia, de perspectivas e principalmente de projeções. Todas as segundas, quartas e sábados a gente traz um novo episódio. Você pode ouvir o Geração P e outros programas do UOL em uol.com.br barra podcasts no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts.
0: O UOL tem uma novidade que vai ajudar a sua empresa a entrar no mundo digital. É o Meu Negócio Não Para, que ajuda pequenos empreendedores do Brasil a superar o cenário de crise provocado pela pandemia da Covid-19. Acesse uol.com.br barra meu negócio não para. Segundo bloco do nosso podcast de política do UOL Baixo Clero, de volta por aqui. Nessa semana, a gente estreando um modelo diferente, estreando os episódios às quintas nesse horário, a partir das 5 horas da tarde, com transmissão ao vivo no YouTube. E A gente vai chamar um convidado para nos ajudar a entender o que está acontecendo, porque não está fácil de entender, você tem opinião por aqui, você tem informação também para formar a sua própria opinião. Deixa eu chamar o nosso entrevistado, ele é especialista em direito, claro, é sócio fundador, ex-presidente, atual conselheiro do Instituto de Defesa do Direito de Defesa, também é membro consultor da Comissão Especial de Direito Penal da OAB de São Paulo, doutor Fábio Tofik, Muito obrigada pela atenção conosco aqui e por nos ajudar a entender a tarefa. Não vai ser fácil hoje, viu, doutor? Boa tarde para o senhor.
2: Boa tarde, tudo bem? Um prazer estar aqui Tudo com vocês. Bem.
0: Muito obrigada. Doutor, para a gente começar e para ajudar que a audiência do compreender o que está acontecendo, o que é que embasa essa prisão de Fabrício Queiroz, efetivamente?
2: Olha, é, é, a gente precisa olhar com um pouco de atenção as decisões que não foram disponibilizadas ainda, não, não, não se teve acesso a esses documentos. É, mas eu acho que o que a gente pode concluir, falei uh, com a Carol mais cedo sobre isso, é que uh, uh, essa prisão foi decretada agora. Né? É importante estabelecer essa premissa de que não havia uma prisão contra ele, contra o, Fa o Fabrício Queiroz, até hoje, até ontem, né? ou até re recentemente. Então, ele, embora estivesse é, sumido né, do ponto de vista jurídico, a situação dele não era de um réu foragido da justiça. Então, é, muito se questionou hoje se haveria um crime, até do advogado, de mantê-lo num sítio escondido e tudo mais. Me parece que não, porque ele não estava nessa, nessa circunstância de foragido da justiça. Agora, é evidente que a, a, o próprio desaparecimento dele sem dar nenhuma notícia, sem se saber do seu paradeiro, muito provavelmente, eu não quero aqui fazer, arriscar palpites no caso sem ter lido as decisões, mas é, muito provavelmente eles foram usados para fundamentar essa prisão. Né? É, um réu, um investigado, ele não é obrigado a comparecer a depoimentos, uh, porque ele tem o direito ao silêncio, o Supremo, inclusive, decidiu isso recentemente, é, julgando inconstitucionais aquelas tais das conduções coercitivas, né, que levavam o investigado à força para depor na hora de uma operação, porque justamente não há essa obrigação, não há como obrigar alguém a depor. Mas é, o comportamento dele de sumir, né, sabendo que tem uma investigação contra ele, desaparecer do mapa, é, muito provavelmente deve ter sido, de alguma forma, usado para fundamentar essa prisão. Mas eu repito, nós precisamos ver com calma para entender qual foi, quais foram os motivos concretos dessa medida.
1: É, a informação que, que eu que é que a prisão seria porque ele estaria, a prisão teria sido fundamentada porque ele estaria é, é, possivelmente, interferindo nas investigações. Não sei de que maneira. Quer dizer, poderia ser uma justificativa. É uma justificativa comum para uma posição nessas condições?
2: É, uma prisão preventiva ela pode ser decretada por três motivos. Né? O, o primeiro é de garantia da ordem pública. Se for uma pessoa que coloca em risco a ordem pública, a, o crime imputado a ela é tão grave e ela tem uma, uma reiterada prática delitiva que a própria colocação dele em liberdade já é um risco. É, ou há outras duas que é o risco da aplicação da lei penal, é o sujeito que dá mostras de que está pretendendo fugir, está se desfazendo de tudo, está tirando passaporte é, estrangeiro, enfim, condutas que demonstrem que ele pretende ir embora do país e não responder pelo crime. E garantia da instrução. O que é a garantia da instrução? A garantia da instrução é garantir que o processo possa se desenrolar livre de qualquer impedimento, de qualquer obstáculo. Uma testemunha possa depor sem constrangimentos, de que a própria polícia, na fase investigativa que estamos, possa desempenhar suas funções sem embaraço, sem obstáculos. Né? Porque dependendo da, da, do ato do gesto, além de justificar uma prisão, pode configurar, inclusive, o crime de obstrução de justiça. É? É, a depender do tipo de obstáculo, do tipo de uh, tentativa de de embaraço que pudesse estar sendo colocado. Então, é isso que você ouviu, faz sentido, porque ele é um dos requisitos, um dos pressupostos para impor a prisão, porque, veja, a prisão preventiva, ela não deixa de ser uma pena que você impõe ao sujeito antes de haver qualquer condenação, né? antes de haver, nesse caso, até a acusação formal que existe aqui, é apenas uma investigação. Não é? Então, é uma medida muito drástica, né? ela, não pode, ela não pode servir de antecipação de pena, não é? muito embora ela, a, a medida seja a mesma, né? a pena de prisão e a pena de prisão preventiva, é, elas têm a mesma repercussão na vida do sujeito, que é ficar em um sistema prisional, mas ela precisa ser usada com muito cuidado, porque senão ela se uh, reveste de caráter punitivo e ela não pode. É, ter caráter punitivo antes de uma condenação é, então algo ali chamou a atenção dos investigadores do, do juiz que decretou essa prisão para que fosse imposta uma medida tão drástica num momento como esse que é um momento, repito de fase embrionária de investigação em que não há sequer uma acusação formal
3: uhum. Dr. Tofik obrigada por participar por aceitar nosso convite de estar aqui hoje eu tenho mais uma questão para colocar sobre esse caso. É, um outro instrumento que ficou muito conhecido durante a Lava Jato é a delação premiada, que depois é chamada de colaboração premiada. Né? Queiroz disse é, antes de, de sumir que não suportaria é, a prisão da filha e da esposa dele. É, o senhor acha que cabe colaboração premiada agora? Isso pode implicar ainda mais o senador Flávio Bolsonaro...
2: Essa é uma pergunta é, importante, porque, veja, é, eu tô, vamos, estamos discutindo tudo em tese, né? porque eu não trabalho nesse caso, não conheço os autos, não conheço as provas, mas, é, dependendo de como essas circunstâncias se apresentarem no processo, é, pode haver diversas interpretações. Né? O Queiroz é um, é um potencial colaborador? Se ele for um potencial colaborador, se ele tiver dado mostras que estava pretendendo colaborar com a justiça e, de alguma forma, foi coagido, foi induzido, foi convencido a, a não colaborar, cada um desses verbos que eu enumerei pode gerar uma interpretação. Né? A coação, a prisão. Mas o induzimento, o convencimento gera uma discussão e, e, e são questões que ainda não estão muito resolvidas nos nossos tribunais. Eu lembro aqui um caso uh, do Aic Batista, que teve a prisão decretada, ele de um sócio, e um dos motivos era de que se estaria tentando... Uh, é, de que teria havido ali um acerto de versões entre os réus. Lá atrás também o, o, o Paulo Maluf e o filho foram presos, quando ainda nem existia a colaboração premiada, foram presos com o argumento de que estariam ajustando versões. Né? As, essas prisões foram revogadas, mas o Supremo eh, ele não entrou firme nessa eh, questão para que se pudesse firmar, estabelecer um precedente importante e, e claro a respeito de até onde vai a liberdade eh, de eh, se, se eh, definir alguns entendimentos entre os réus. Né? Ah, o que eu acho que é importante aqui deixar claro é, é que independente da leitura jurídica que possa vir a ter o fato de ele ter sido encontrado no escritório ou na casa do seu advogado né? se isso configura obstrução de justiça eles estavam coagindo o Queiroz o Queiroz queria colaborar e eles estavam pressionando para não colaborar tudo isso são coisas que precisam ser melhor esclarecidas. Né? Agora, algumas coisas já sobressaem de forma muito clara. Né? A família, o Flávio Bolsonaro, a família, negava qualquer contato com esse sujeito. Diziam não tenho o menor conhecimento do seu paradeiro. Não é? É. Então, embora não configure nenhum crime, ele está na casa do seu advogado, do ponto de vista do, do das provas... Do advogado do Flávio, possível, né? O advogado do Flávio, né é, embora eu não veja crime em ele estar lá, é evidente que isso estabelece uma relação de proximidade, para não dizer até de promiscuidade. Né? Com esse investigado, que a família Bolsonaro tentava manter uma distância enorme quando falava sobre ele, e que agora esses fatos bem desmentiam o que eles diziam, né? que não sabiam onde ele estava. Que não sabia. É, Então, eu acho que isso, na verdade, é o que mais vai ter peso na é, é, questão circunstancial, né? De sopesar a, as versões que estão sendo apresentadas por eles, no julgamento que vai ser feito sobre esses fatos, do, da participação de, é, do senador em eventuais crimes do Queiroz, né? Então, me parece que é, é, esse é o, o fato mais importante e mais grave, tanto politicamente como penalmente, que se veio à tona hoje, né? Esta relação extremamente próxima que se buscava negar a qualquer custo, a todo custo, né? e que hoje se vê que não era tão distante assim. Doutor, é é, é, é a pergunta que é a seguinte. O,
1: o a Paulo fez uma reportagem hoje é, de dores, né, dizendo que o presidente né, dos dores, é, tem dito que acha que não é uma coincidência que na mesma ocorrido é, busca operações de busca e apreensão é, é, eliminadas pelo STF em Brasília em outros lugares contra aliados e é essa, é essa prisão do, do Queiroz a gente sabe que a prisão do Queiroz ela, quer dizer, o Queiroz está sendo pela polícia civil é, do Rio de Janeiro e as, as operações de busca e apreensão as, é, são é, pela Federal, quer dizer é outro. É, conhecendo como funciona as investigações de polícia federal, polícia civil criminais, há alguma possibilidade ainda teórica de, como o presidente diz ter uma relação entre, entre esses fatos entre essas investigações que essas coisas possam concaterar como,
2: como o presidente parece acreditar me parece muito plausível não isso, né? São, como você muito bem já colocou, são esferas completamente diferentes, autônomas, independentes, é, e que trabalham focadas em investigações completamente diferentes. São apurações. A gente, quando uma operação dessa, como hoje, é deflagrada, ela é deflagrada porque há muita coisa ali que já vinha sendo colhida, ela não é um. Não, ninguém acorda um dia, ontem, antes de ontem... Falando, ah, vamos, depois de amanhã, na, na, fazer uma operação? Não é isso. Ela é, na verdade, fruto de um trabalho investigativo que vem sendo feito há meses. Né? Então, é, não dá para... É, seria é, totalmente estapafúrdio querer vincular isso com outras coisas. Né? Agora, é, é, é natural que os órgãos de investigação, e isso se tornou comum no Brasil é, nos últimos, uh, digamos, 20 anos, né, que a, a, os mandatários do poder fiquem sob uma vigilância muito maior dos órgãos de repressão. Né? É, a Polícia Federal, é, o Ministério Público Federal, eles é evidente que ficam muito de olho naqueles que estão exercendo o poder naquele momento. Né? É, então, é, o, essa coincidência, ela nada mais é fruto do fato de que esses fatos envolvem aqueles que hoje ocupam o cargo de maior poder da República. Né? E é natural que as investigações sejam é, tocadas com atenção, com esmero, com, com dedicação, é, e, e, e é bom que assim seja. Agora, é, é importante dizer também que é, isso não significa que, porque nós não gostamos desse ou daquele governante, a justiça penal possa ser instrumentalizada para tirá-lo do cargo Isso não pode ser feito em hipótese alguma. Né? O respeito à legalidade, que eles sempre menosprezaram, né? esse respeito a, aos direitos, às garantias constitucionais, que eles sempre... É, defenderam é, o oposto que eles sempre foram contra sempre é, foram tratados como panegírico do, de delinquentes né? os direitos humanos sempre visto como escudo de criminosos valem para eles também né? é, então a legalidade ela tem que ser observada por isso é importante essa ressalva que eu fiz de que não vejo crime na conduta do advogado não é possível uma caça às bruxas e eu acho que os problemas, é, o ideal é que eles se resolvam no terreno da política. Né? Um velho advogado americano dizia que as crises políticas geram péssimos precedentes da jurisprudência, dos tribunais. Né? Então, o ideal é que as crises políticas sejam resolvidas dentro da política. É claro que se a família Bolsonaro cometeu crime, se os seus, uh, o, o senador, o presidente, ele teria que responder por isso. Mas eu acho que nós não podemos ir com muita sede ao pote. Né? Não podemos querer que o direito diga aquilo que nós gostaríamos que ele dissesse neste caso. O direito tem que ser usado e aplicado de igual forma para todos. Repito ainda que essa não seja a forma como a família Bolsonaro sempre encarou o direito, a Constituição e as leis do país.
0: Bom, foi muito importante a participação do doutor Fábio Tofik, também para esclarecer as pessoas que têm dúvidas, por exemplo, se essa prisão tem relação direta com aqueles crimes que foram relatados lá atrás. Então, aparentemente, tem relação com a conduta atual de Fabrício Queiroz, tentativa de atrapalhar a investigação, ou vai, se se descobrir, né, doutor, que ele continua incorrendo no mesmo crime, enfim, praticando o mesmo crime. Então, tem relação com isso, com a conduta de Queiroz agora, e não com a conduta que foi começou a ser investigada anteriormente.
2: É importante certo. até, se vocês me permitirem, essa investigação, para que se lembre, ela cuida da tal rachadinha de gabinetes, né? que é uma prática Sim. extremamente comum. né? De, de, Principalmente, ela é uma prática comum de políticos corruptos, mas que não tem um poder para usar a corrupção, para praticar a grande corrupção. Então, eles fazem essa pequena corrupção que é dentro do próprio gabinete. Né? Eles contratam uhum. um fulano por 10 mil reais e combina com ele que ele vai devolver metade do salário e assim ele forma ali um, um rendimento para ele. Muito comum, é isso que está sendo investigado, é uma prática que pode, ela, é, é, na maioria das vezes, configura corrupção, corrupção, né? é isso que a família está sendo investigada, o Queiroz é o sujeito acusado de organizar, essa rachadinha, então, é, por isso que eu repito, não tem nada a ver com o que recentemente se viu é, em Brasília, dos problemas de, dos inquéritos do Supremo e tal, isso é uma, uma investigação que existe até muito anterior ao próprio mandato de presidente da República, do, do Jair Bolsonaro, e é uma investigação que está em andamento e prossegue, e hoje culminou com essa operação.
0: Ah, mas a crise política torna tudo mais difícil, né? Deixa eu agradecer aqui ao doutor Fábio Tofique, sócio-fundador, ex-presidente, atual conselheiro do Instituto de Defesa do Direito de Defesa, também membro consultor da, da Comissão Especial de Direito Penal da OAB de São Paulo. Doutor, muito obrigada pela participação e até uma próxima.
2: Até, obrigado. um abraço, obrigado. Um
0: abraço. Valeu. Gente, chegou a hora do nosso quadro Frigideira, quem é que vai ser frito ou frita nessa semana? A gente está quase tendo que mudar esse quadro, hein? Diogo, Shelp, Carol Trevisan, quem é que vai ser salvo nessa semana? Será? A gente pode pensar mais para frente. Mas, por enquanto, a gente mantém a frigideira. Carol, quem é que você frita nessa semana?
3: Carla, por todas as circunstâncias, pelo momento que a gente vive, pelo fato de a pandemia ter sido negligenciada até este momento... Pela crise política agravada, pela é, falta de também competência para lidar com a questão da economia, eu vou pôr na frigideira pela primeira vez na minha frigideira
0: o presidente Jair Bolsonaro. Olha,
1: estou
0: surpresa. É estou o... surpresa. Você não está, Diogo?
1: Não, eu acho que é um bom momento mesmo. Né? Ele está num péssimo momento, o presidente. Então, acho que faz todo sentido. É, e e o, o meu fritado da semana, é, na verdade, não, não sou nem eu que estou com a frigideira, ele pulou na frigideira sozinho, que é o ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub. É, e eu, eu assisto ele pulando na frigideira, é, porque não, não tanto pela pela coisas que ele fez nas últimas semanas, por exemplo, ter participado do, da, das manifestações, as coisas que ele vinha dizendo, tudo que ele fez né, de, desde que ele assumiu o ministério, mas, mas pelo fato de que a demissão dele pode significar é, ou pode simbolizar a reflexão no governo Bolsonaro. É, acredito que daqui para frente, o fato do Bolsonaro ter tido que abrir mão de um ministro leal, é, como ele sempre valorizou, é, é um é muito momento de fragilidade que o presidente está vivendo agora né? então, por isso que eu, na verdade, estou assistindo o, o Abram vai entrar pulando na frigideira, né? porque na verdade não foi preciso fazer nada para colocar ele lá né? ele mesmo cuidou disso sozinho e parece empurrar o governo é, como um todo para um rumo aí muito, muito quente <risos> vai ficar tostadinho
0: é... Nessa sua imagem Cala, mental eu... tem um guarda-chuvinha do Wein Traubar nessa frigideira, <risos> não pulinho que ele dá, não nem isso, né? Tipo Mary Poppins, é, que ele é, já é, fez um é, singing é. in the rain, né? já fez o Ginny é. Kelly, agora vai dar uma de Mary Poppins abrir o guarda-chuva e pular na frigideira.
3: Ô, Carla, mesmo. uma questão que eu conversei com o Diogo um pouco antes da gente começar, logo que o, o Weintraub disse que, que ia sair, é que a saída né, para Washington para o Banco Mundial anunciada por eles pode ser também uma maneira dele se afastar de um processo né, de injúria-difamação por causa das falas que ele fez na, na reunião, né? Então ele perde o foro e passa a ser julgado por uma primeira instância. Será que isso também é uma manobra para ajudar ele a, a se safar dessa questão?
0: Pois é, é e no futuro quem sabe usar a, a narrativa do exilado político, né? fui perseguido por minhas opiniões e tive que deixar o Brasil, vai saber, a história vai contar, né, gente, a história vai julgar. Desculpa, Diogo, eu te interrompi?
1: Não, eu acho que a gente pode esperar que ele ainda, ainda teremos Abraham Weintraub na política brasileira, né, porque ele, ele vinha agindo ali, é, na própria própria demissão dele, né? Ele falou que agora ele, ele vê que a família vai entrar, é muito maior do que ele imaginava, né? Então é muito provável que ele venha a tentar um, um, eleger para alguma coisa em 2022. Por exemplo.
0: Ih, essa história está só no começo. Bom, a gente encerra por aqui o episódio de hoje do Baixo Claro, podcast de política dual. Agora você sabe, toda quinta-feira, a partir das 5 horas da tarde, tem transmissão ao vivo e depois a edição completa no seu tocador de podcast preferido. Diogo Schelp, um beijo. Até semana que vem. Até. Um beijo, beijo Carol Um beijo,
3: pessoal.
0: Até breve. beijo, gente. Obrigada pela Obrigada. companhia. Até a semana que vem. Baixo Clero tem a apresentação de Carla Bigato, Diogo Schelpe, Maria Carolina Trevisan. Produção: Rubens Lisboa. Edição de áudio: Amer Menegassi. Coordenação: Juliana Carpanês, Marco Sérgio Silva e Diogo Pinheiro.
2: Está encerrada a sessão.